0: Posloucháte Express FM a dnes výjimečně s Bárou Hači, ne v roli moderátorky, ale hosta. Bára mi prozradila, že se na nějakou dobu stěhuje do vily, do vily, kde na ní bude mířit desítky kamer a ona bude hrát o celkem slušnou sumu peněz. Baru, co tě vlastně vedlo k tomu zúčastnit se castingu na Big Brothera? Jakým způsobem se k tomu vůbec dostala?
1: Pro mě to byla výzva, do které mě vlastně uvrtali přátelé, nep jako vždy třídní šašek a šašek mnoha mých dalších sociálních bublin, které jsem se vytvořila... Lidi se mě ptali, proč se nepřihlásím do Survivora? V podstatě do jediný e, jako reality show, protože do Love Islandu já nemůžu. Takže proč nejdu třeba do Survivora? Proč nejdu do nějaký show? A já říkám, že já do Survivora nemůžu, protože za prvý já bych nezvládla ten hlad a za další já už mám špatný starý kolena zoperovaný a ještě čekám, najdu operaci. Takže bych nemohla běhat v písku a dělat všechny ty opičí dráhy a další záležitosti. A v žertu jsem řekla, hele, až udělá něco, jako byl Big Brother, že čiluješ ve vile a hraješ hry, tak se přihlásím. Ale nečekala jsem, že někdo ještě po téměř 20 letech oživí tu reality show u nás, ale stalo se a tak, tak jsem se vlastně musela přihlásit, protože zároveň já neumím moc lhát v tom, když mi začaly chodit ty odkazy, hele, tak je to tady, už si poslala video... A já bych neuměla moc zalhat v tom, že jsem ho poslala a nikdo se mi neozval, ale zároveň mě to i něčím lákalo, že co když třeba něco víš, už začneš si malovat ty ty příběhy a už se tam někde vidíš s tím... S tím šampónem v té... Díky, díky všem, díky za vaše hlasy. A takový ten dětský sen, tak jsem si řekla, že vlastně proč ne a že to zkusím. A tak jsme to video nahráli, poslala jsem ho tam a potom už se rozjel celý ten kolotoč a laviná castingu, vybírání a všeho.
0: No a jaké byly tvé první reakci, když jsi zjistila, že právě budeš součástí show?
1: První reakce na, na ten e-mail, kde ti přijde gratulujeme, tak byla vlastně... Asi do prdele si myslím, že to bylo takový první, co mě napadlo, že co teď, protože zároveň si říkáš, mě nevyberou, to je dobrý, já to tady budu zkoušet, mě nevyberou a bude to v pohodě. No a najednou se mi potom rozjelo to, aha, tak ale teď to budu muset nějak řešit, musím to říct v rádiu, musím to říct Milošovi a musíme se připravit na to, že tady třeba
0: nemusím být tři měsíce. Koho by jsi přála mít jako spolubydlícího ve vile a proč? Jako kohokoliv? Tak že Miloš, nebo Miloš zůstává v ranním klubu, tak kromě Miloše. Kromě tě. Miloše. Tak víš
1: co, já bych si samozřejmě přála, aby tam byl někdo normální, takzvaně. Mělo by nás tam být patnáct, nakonec to vypadá, takže aby těch dalších čtrnáct lidí bylo fajn, ale je mi jasný, že čtrnáct lidí je hodně široká skupina na to, abychom si všichni porozuměli.
0: A kdyby to měl být někdo třeba ze slavných lidí, tak.
1: No, no tak bych si tam přála tu Taylor Swift a s ní bych tam pokecala. Vo všech těch tajemných zprávách, které skrývá ona ve svých písních a marketingových sděleních a všechno bych to tam chtěla odhalit. A samozřejmě v tom případě si myslím, že kdyby se doveli dostala Taylor Swift, že bych dostala i doma zelenou, že v případě, že by se potvrdila teorie Gaylor, že bych měla
0: i dovoleno jí zbalit. Okay, my to zkusíme zařídit, ale neslibuju. No a koho by si tam naopak vůbec nechtěla? Nechci někoho, kdo přesně, kdo hlučně spí, někoho,
1: kdo chrápe, nebo je náměsíčný, mluví ze spaní, že bych se tam chtěla trošku dospat ve vile. Tím, že vlastně každý všední den vstávám já 5.30, což takhle, není to nějak extra brzo, ale i tak přeci jen, tak jsem si plánovala, že by bylo fajn, kdyby nás nechali spát třeba až do desíti, že bych se tam malinko dospala, ale musím zase doufat, že v těch 15, protože ta teorie moje teď taková předtím tím odezdem je, že všichni spíme v té jedné ložnici, každý máme tu svoji postýlku a jsme tam jak ty trpaslíci prostě od té sněhurky jenom nás jednou tolik a plus nějaká ta sněhurka, nebo Míra Hejda jako moderátor, že ten je, tam, ten je tam ta sněhurka, má tam těch 14 trpaslíků, tak že bych se chtěla dospat. A potom samozřejmě koho bych nechtěla co, no, nějakého takového toho alfa se kterým se tam budu dohadovat o těch genderových rolích a tady těch záležitostech to se mi nechce.
0: Kromě moderování, jsi zvyklá, ale na nějakou svou sociální bublinu, na rodinu, na, na Wi-Fi a na přítelkyni. Nebojí se toho, že ti budou hrozně chybět?
1: Bojím? A bojím se z toho důvodu hm, toho, že já si vždycky připadám jako trošku ten člověk, který mu se až tolik nestýská. Ono, to zní hrozně, ale. Tím, že žijeme v době, kdy si můžeš kdykoliv napsat, co děláš, nebo si i každý ráno řekneš ten program, co budete dělat, není to takový to oldschool stýskání, že si musela posílat holubá, tři dny si čekala a nevěděla si, co ty lidi dělají, nebo když si odjela kdysi na nějaký tábor a měla si kluka ze školy, takže jste se celý prázdniny nevěděli, pane bože, co se stane? Ale mě se normálně až tolik nestýská, protože já vím, že za pár hodin ten člověk přijde domů, nebo já vím, že máma bydlí půl hodiny autem. Jasně. Že cokoliv. Takže to nemám. Tak já jsem právě zvědavá na to, jak se mi projeví to stýskání ve chvíli, kdy já fakt nebudu mít žádný ten kontakt, nemáš telefon, nevidíš ty lidi, nějak s nimi nekomunikuješ a seš tam jenom s těma cizíma lidma, zavřený v tom akvárku a děláš tam toho pokusného králíka. Tak jsem vlastně i zvědavá na to, jak právě budu fungovat s těmi
0: pocity. No. Nevím. Tak hlavně ideálně tam budeš několik měsíců, byla jsi někde několik měsíců, takhle jako od rodiny. Ne, ani jsem nebyla, jako hele, já jsem nebyla ani týden bez mobilu,
1: že... Jak dlouho
0: se byla nejdýl bez mobilu? Já nevím,
1: jako maximálně seš třeba den, že seš někde nadovolený, kde nemáš roaming, tak, nemá, ten, tak ten telefon sebou nosíš, ale nosíš ho jako foťák v dnešní době, už pro mě, ale nepoužíváš ho ve smyslu, nemůžeš nikomu psát, protože nemáš ty data, nemáš třeba ten signál, jo... Tak to je pro mě nejdelší nějaký takovýhle den, že ráno vydeš z hotelu, celý den se někde na výlete, fotíš, ale večer se zase připojíš třeba na tu Wi-Fi a tam už ti naskakují ty zprávy tak, co jste dneska dělali, ty posíláš ty fotky, sdílíš třeba něco na sociálních sítích. Takže já vůbec nevím, jaký to pro mě bude bez telefonu, bez informací, bez mých lidí, já nevím.
0: No a nakoukávala jsi třeba jiný řady Big Bradras ze zahraničí, abys třeba věděla, jako, s čím se tam ty lidi potýkali nejvíc
1: koukala jsem, protože jsem chtěla vědět, jak se za těch 20 let ta show proměnila ve světě. Jak, jak se hraje jinde. Ty varianty toho, jak se ve světě hraje, jsou totiž různé. Někde se vyřazují vlastně ty lidi mezi sebou celou dobu, jako je to třeba v Survivoru. Někde se hraje taková ta naše varianta, že vyřazují ty diváci, ty lidi rozhodují o tom, kdo zůstane nebo kdo odejde z té vily po nějakém tom hlasování uvnitř. Takže koukala jsem i na tyhle ty varianty, koukala jsem třeba na to, jak se proměňovaly v čase i ty vily, jak vypadají, co tam dělají, co, co jsou ty hry, které oni hrají uvnitř. Těch variant je dneska obrovské množství. Ve Spojených státech v podstatě ten Big Brother, ta jejich verze jede skoro nonstop každý léto tam právě patří Big Brotheru a oni mají těch variant ne, neskutečný množství toho, co se dá dělat uvnitř toho domu, ale potom už zase, když se mi to už hodně blížilo, tak už jsem pak přestala koukat a přestala jsem to sledovat, protože jsem si chtěla zároveň nechat ten pocit toho překvapení, protože co musím říct a co musím ocenit na produkci, že fakt, Hele, já my jsme teď ve stádiu, prozradím to, já odjíždím za tři dny. Mám prostě, jo? nebo za čtyři. A oni se fakt celou dobu snaží, abychom se nepotkali, aby ten zážitek toho vstupu do té vily, ten, ten první krok, který tam učiníš, byl pro tebe co nejvíc překvapivý. Že nevíš, jak vypadá ten dům a nevíš, kdo jsou ti ostatní lidi. Tak jsem si zároveň řekla, že to chci uctít trošku tím, že už přestanu koukat, přestanu nějak úplně psychopaticky sledovat a jak se co reaguje a kdo proč vypad a jak se na to nachystat, a že si chci trošku tam jako prostě tam vlíst a až tam se rozhodnout, až tam si to užít a ne, nechci si říct jo, no, tak to je Austrálie, jo, třetí série, pátý díl. Hele, vím přesně, co máme dělat, jo, takže ty přines horkou vodu, ty ručníky, jo, a takhle to,
0: tak to jsem nechtěla. A máš nějakou taktiku?
1: Taktiku, hele, včera jsem měla ještě navíc setkání se svojí čarodějkou, jsem se připravovala na cestu do Vily, protože já jsem si ještě úplně na začátku, nejsem se přihlásila, nechala vyložit tarot, jestli se mám přihlásit nebo ne. A měla jsem teda ještě tohleto setkání, kde jsem se očišťovala a nechala jsem si dělat prostě energetickou bariéru vůči těm lidem a takovýhle jako věci, aby jsem šla trošku s takovým, i když jako je to EZO a je to asi placebo, tak stejně, máš pocit, že chceš udělat nějaký maximum, tak tam jsme si alá nějakou taktiku stanovili vlastně společně s tím vesmírem, ale je to úplně největší kliše. vlastně je to nejvíc trapná taktika, že budu sama sebou a uvidím a že nechám až tam na tom místě na ty svoje, na ty své nějaký vnitřní hlasy prostě na ty pocity, že nebudu je flákat. Víš, když někdy máš takový ten pocit z někoho, z něčeho a ty to zahodíš, když vidíš ty red flags a říkáš si Dobrý, Barbaro, nebuď hysterická, tak ne, že tady si řeknu, aha, red flag, tak pojďme se tomu, pojďme se tomu prostě zavěnovat, Barbaro, a třeba tam něco je,
0: a tak to je moje taktika. Ok, a nějaká tvoje superschopnost, kterou vlastně budeš chtít využít uh, v rámci nějaké sociální hry?
1: No moje superschopnost je podle mě ta moje huba.
0: Což je zároveň, jak
1: říká Václav Mašinda, taky samozřejmě to je, ta mince má ty dvě huby, tu prořízlou, která mě může dostat do problému, ale já věřím, že že i ta, co mě umí dostat z problému, že ta bude fungovat, že se budu umět i vykecat z věcí, nelhat, ale jo, někdy umím trošku jako ten had, tak jako trošku vyklouznout z problému, takže v to doufám ve svoji superschopnost, ve svoji hubu.
0: Připravovala se nějak na to, že vlastně budeš v uzavřeném prostoru a nebudeš moc ven, nebudeš moc třeba sportovat, nebudeš moc hrát možná videohry, nevím, jestli vám je tam...
1: Ne, no to byl právě, to je jeden z mých problémů, že mě nevadí být doma zavřená, mně ani nevadí být sama doma zavřená, ale jsem právě zvedavá na ten program, protože většinou, když jsem sama doma zavřená, tak buď koukáš na filmy, čteš knížku, nebo právě hrajou ty videohry, nebo i jenom já si doma udělám prostě dýmku a kouřím dýmku, jo, a nic z toho tam není, nic z toho tam nebude, takže doufám, že tam bude dostatečná zábava, Buď od produkce, ať už to budou vyloženě ty úkoly, které tam máme plně z nějakého důvodu, anebo že tam bude nějaká, i třeba jenom malá skupinka lidí, se kterou si prostě užij srandu a nějak ti ten čas rychle uběhne. Ale nemám klaustrofobii, nebo tak to nemám. Ale čeho se trošku bojím, je design toho domu, protože... Nebo já nevím, jo, možná někdo má šíleně barevnou domácnost, ale my doma nemáme šíleně barevnou domácnost. My máme prostě černou kuchyň, bílou ložnici a takovou, také jako tyto zní, byl by hnědej obývák. Ale máme jako přírodní barvy v obýváku, takže jsme takový docela <laughs> monochromatický a trošku se bojím toho šíleného domu, kde může být růžovej gauč, zelený zdi, fialový něco a že mi třeba možná jenom hrábne z toho domu, až tam vlezu a dostaneš ty mžitky. A do toho jedna věc, na kterou jsem hodně zvědavá a která se taky různí je, jestli venkovní zahrada bude skutečně venku. Protože třeba Britové to teď, jestli se nepletu, mají tak, že sice ta zahrada vypadá, že je venku, ale jsou pořád Ateléry. pod umělým světlem, jsou pořád v tom ateléru, jsou zavřený v nějakém tom hangáru, kde je ta v úvozovkách byla postavená. Takže se bojím tohohle, protože ty se zároveň dostaneš do. Hm, tak dobře, bude ti chybět nějaký vitamin D, a tak ten si sebou beru jako suplement, ale zároveň vůbec nevíš. Hm. Jaká je část dne? Uh-huh. Nemáš hodinky totiž ani, takže nevíš, jestli je ráno, jestli je večer, kolik je hodin, jestli jste spali do 12, cokoliv, zároveň ta produkce i s tebou může tím pádem hejbat, může tě nějak jako jetlegovat, řekněme, uh-huh. že tě můžou začít budit, můžou tě jako probouzet něco, si tam s tím hrát a teoreticky, když to úplně přeženu, tak si myslím, že existuje možnost, že tě můžou úplně převrátit. Kdyby hodně chtěli, tak v tom, víš, jakože můžou udělat i to, a když máš prostě venku slunce, i když ho máš třeba málo, protože je zima, tak alespoň tušíš, je ráno, je poledne, aha, bude večer, ale taky nemusíš vědět vůbec nic. Ani počasí nic, můžeš tam být fakt, jakože ještě zavřený na druhou.
0: Co by se vlastně teda muselo stát, aby si řekla, hele, ty jdu puste mě ven. No, v tuhle chvíli si myslím něco, co by se stalo venku. Uh, není. Uh, neou... Dobře, ale to nebudeš vědět, že jo.
1: No, takhle. Pokud je to něco úplně extra vážného, pokud ti třeba zemře nějaký člen rodiny nebo se stane fakt jako něco vážného, tak ti většinou dovnitř dají vědět. Uh, ozve se ti třeba rodina, která řekne: Jo, prostě to, stalo se tohle, ale hle, zůstaň tam, bojuj dál, máme tě rádi. Ok. Uh, pokud by to byla nějaká situace, která, i kdyby mi napsali, že to je ok, a mně by to ok nepřišlo, a řekla bych si, Budu toho zpětně litovat, že čeho budu litovat víc, že jsem zůstala nebo že jsem odešla, byla jsem součástí třeba té věci, nevím, byla jsem u toho někoho nebo tohle. Tak tam bych jsem se rozhodovala, ale myslím, že jinak asi ne, jako hele, pokud se tam dostaneš do nějaký fyzické e, jako rvačky, prostě to nazvu, tak je to porušení pravidel, tak jenom doufám, že jich nezačnou, protože pak já bych byla ten, kdo, koho vlastně můžou jako vyloučit nebo potrestat a odešla bych takhle nedobrovolně. ale jinak nejsem úplně typ na vzdávání.
0: Počkejte, se někdy začala nějakou rvačku? No nikdy jsem nezačala. Uh-huh. Ale rvala se. No Tak rvala jsem se různě. I v dospělosti? V dospělosti už
1: ne, ale tak na Gimplu jsem se i na... Jako ve škole jsem se docela prala jsem tam, když mě někdo rozčiloval. Když mě rozčiloval. Jako já se nechám vyprovokovat to, jo, ale tady se budu držet.
0: Máš nějaký rituál nebo předmět, který uh, si chceš s sebou do uh, Rituál si chci...
1: Já strašně taky doufám, že se mi podaří si nechat takové ty svoje rituály, které mám tady, které jsou pro mě důležité, protože já jsem ten člověk, který bez režimu a bez toho, kdybych nevstávala každý den do toho rádia a neměla ty povinnosti a nepřipravovala se a tak, tak já bych se podle mě úplně jako rozplizla. Já, když mám povinnosti a když musím, tak funguju, ale když je nemám, tak já se úplně rozhárám. Takže já si chci alespoň zachovat svoji beauty routine, protože můžeš si vzít svoji kompletní jako kosmetiku. Ne, že bych měla taky zase nějakou složitou, ale chci alespoň dodržet ty kroky, které mám. A hlavně, samozřejmě, moje kosmetička Terka bude nadšená, když bych náhodou byla až ty tři měsíce, že nepřijedu úplně rozhašená, že jo, někde z nějaký vily, že jsem nedělala dvojité čištění a nebyla hydratace a tak půl roku to tady dáváme do pořádku a ty si to tam takhle doděláš v té vile. Takže to chci určitě a chci si nějak i, hele pro mě zároveň taky bude strašně těžký to, že já jsem zvyklá každý den přečíst x, y článků z celého světa, z různých, z různých prostě koutů informací, ať jsou to technologie, ať jsou to nějaký drby, ať je to muzika, to. Já si ani nedovedu představit, že vlastně za tři měsíce se třeba vrátím a nebudu vůbec vědět, co se dělo se světem, budu muset dohánět, tak i to, že já mám vlastně každý den naučené mm, říkat lidem <laughs> nějaký svoje věci, co jsem načerpala, snažím se jim to předat, aby měli nějaký info, ale aby se třeba i pobavili, aby se zasmáli, tak tohleto, to mi bude šíleně chybět a přemýšlím, jak si to zachovat. Jak vlastně vysílat ve vile, tak trošku, abych na to taky nezapomněla
0: Máš něco, co si sebou bereš a je to jako bizár nebo je to jenom tvoje nebo prostě předpokládám, že to tam ostatní mít nebudou. No tak to, ne, to nechci prozradit, že jo, to bych pokazila tu show, když
1: na to budete koukat, vy co to posloucháte. Ale jo, ale beru sebou, beru sebou v podstatě kostýmy nebo rekvizity, uh-huh. který doufám, že mi nakonec povolej, protože v tuhle tu chvíli je budu mít v kufru, ale ty samozřejmě ještě celý ten tvůj kufr a ty věci, které tam máš, procházejí nějakou kontrolou toho, co se tam dostane, co si může vzít a co si nemůžeš vzít. Takže z těch mých rekvizit doufám, že většina těch věcí projde a že budu mít možnost uh, ve Ville ještě vlastně si udělat potom takovou nějakou svojí show. Pokud ta situace nastane, tak ještě prostě vytáhnout tyhle ty kraviny. No.
0: Co si myslíš, že je nejtěžší částí života ve Ville Big Brother?
1: Já myslím, že nejhorší je ten návrat. Já myslím, že to nejhorší začne, až když se vrátíš. Že když už seš tam a potom se nějak dostaneš do té hry, začneš se seznamovat, začneš hrát ty hry, začne tě to třeba bavit, jsi typ, který jako je hravej, baví ho plnit ty challenge, když se u toho zašpíníš nebo tak. Když se ti podaří komunikovat s těma lidma nějak, i když tě rozčilujou, ale aspoň prostě vedeš nějakou smysluplnou konverzaci, třeba se ti podaří nějak si má vyřešit třeba ty konflikty, který tam můžou vzniknout, tak si myslím, že nejtěžší je ten návrat. Protože může se stát cokoliv. Ty nevíš, jak dlouho se vrátíš, co se dělo tady, jest, vlastně si nejseš ani jistý, jaká je ta tvoje role v té vile z pohledu těch diváků. To si nemůžeš být Jasne. nikdy jistý jestli seš záporák, nebo seš kladěc, nebo seš někde uprostřed, seš oblíbený, seš neoblíbený, co jsou ty věci, které na tobě těm, li, těm lidem vadily které na tebe koukali, e, a, do, a vrací se vlastně úplně jako na, navíc z nuly do tisíce. Zase s tím telefonem, s těma zprávama, s, s tím případným hejtem, který tam stoprocentně někde bude na těch sockách. Jo, jakože si myslím, že nejhorší je vlastně nakonec tohle. Vrátit se zpátky do toho života, který vlastně v nějaké teorie po té vile by už neměl být nikdy jako dřív, kdyby se vlastně měla vrátit. Nebo tak si to představuju já, že se může stát, že se vlastně vrátím do úplně jiného života,
0: takže si představuji, že nejhorší vlastně bude ten návrat. Až se za náma vrátíš, jak myslíš, že vlastně to poznamená nějaký tvůj pracovní život, roli moderátorky? Myslíš, že tam budou nějaký změny? No já doufám,
1: že přijedu hladová po vysílání a tak. Zároveň já musím říct, že vysílání v rádiu, a budu tady mluvit i za jiné moderátory, protože jsem se o tom s nima bavila, vysílání v rádiu, v rozhlase, kdekoliv, navíc ještě v té živé formě, tak jak to máme my, že sem přijdeš živě, prostě se zapíná ten mikrofon, ty něco říkáš, nemůžeš to vzít zpátky, je pro spoustu lidí návykový, takže mě se samozřejmě bude stýskat i po té práci, a to neříkám jen tak, ale protože to vím, že tak to je, že se ti stýská po rádiu, e, když nejseš, takže já budu, budu mít hlad a doufám, že co nejdřív budu schopná vysílat i v tom, že se mi podaří zjistit to, co se tady třeba stalo za tu dobu, nějak se updateovat a přijít do toho vysílání e, provozu schopná. No. Bude se ti stýskat po Milošovi? Po Milošovi jsem mi jasně, že se mi bude stýskat i po Pepovi. Po celém rádiu, tak tady to je... Hele, tak trávíš tady prostě každý den. Já už jsem tady kolik 12 let nebo 13, myslím, že budu mít příští rok, tak už je to jako kus uh, mýho života, který tady se. Samozřejmě, ty lidi se tady proměňují, jako přicházejí, odcházejí, ale pořád jdeš do toho expresu, takže jasně, že se mi po nich bude stýskat.
0: Tebe budou sledovat kamery nonstop. Co pro tebe bude nejvíc nepříjemná aktivita, kterou budeš před těma kamerama muset uh, absolvovat? No, sprchování, na to jsem hodně zvědavá, protože od těch prvních
1: sérií, kdy jsi se tam většinou sprchoval v takových těch úplně jako šatny, jako ve fitku, se to taky malinko proměnilo. A třeba ty aktuálnější série mají většinou sprchy, kde se můžeš už normálně osprchovat jako člověk. A není to, že tam je buď je tam nějaká nálepka nebo něco, že můžeš jako vejít a sprchovat se tam na že to není jako úplně zásada, že musíš tam být furt v těch plavkách a tak. Což doufám, že tak bude, protože jako většina lidí. Tam si myslím, jako nejdeš tam úplně s tím cílem, že první, co chceš udělat je, že tam chceš jako ukazovat kozy a skončit někde. Jo, tak první nahý fotky z Vily, už jsou tady. Uh, nedej bože, nechceš tam někde potom skončit na nějakých jako pornostránkách, že... Sprchy z Vily velkého bratra nebo něco takového, že, ale zároveň se chceš umět, jo? Chceš mít jako nějakou hygienu, proto nejdeš do Survivora, že si chceš zároveň užít ještě nějaký ten komfort, ten ty Vily, že, že tam máš jídlo, že je tam sprcha, něco, že tam nějak existuješ, máš postel a tohle. Ale já nevím, jak to bude, takže z toho mám samozřejmě stres. A potom mám stres z toho, že mě nachytá jak se dlobu v nose nebo něco takového. Takový ty úplně jako. Nějaká blbost, už pak zapomene, že tam ty kamery jsou, nebo já si sem tam koušu nechty a něco takového, že vlastně pak jsi úplně za nechuťáka, uh-huh. tak toho se taky trošku obávám.
0: Baru, ty tam vlastně můžeš být uh, minimálně týden, maximálně něco kolem dvou měsíců. Jak bys to brala, kdyby si vypadla jako první?
1: <laughs> to, to je můj, to, ne, to, já si to ani nechci připouštět, pr- ne, prostě, kdybych vypadla první, tak to je, by to bylo hodně blbý pro mě. Já jsem si stanovila limit, že chci vydržet aspoň pět týdnů z těch devíti. Cokoliv pod bude takový, no, báro, tak nic. A cokoliv nad bude, ale tak asi dobrý. Asi dobrý. Uh, a první týden, to jsem si dala takový, že, dobrý, že hlavně nechce vypadnout první, ale takhle, s tím tam jdou všichni. Nikdo nechce vypadnout jako první.
0: jdeš si zkrátka pro vítězství. Napu <laughs> to správně. No,
1: no, nechci, jako nechci, jasně tak kdo by nechtěl vyhrát? Já myslím, že, t- že všichni tam jdeme se stejnou emocí. Nikdo nechce vypadnout první a všichni tak nějak jako vzadu v hlavě mají to, že by mohli vyhrát. Myslím si, že tam jdou tyhle ty typy lidí, že tam nejde nikdo moc jako, no tu já jsem to zkusil, jsem se přihlásil a uvidím, no. To si myslím, že moc takových lidí tam nebude.
0: No a kdy, když teda vyhráš, budeš vlastně uh, poslední vypa- vypadnu Budu vlastně nevypadnuvší tím Nebudeš, pádem. Ne, přesně. Když bych
1: byla nevypadnuvší Takhle. za celou dobu.
0: Když vyhraješ uh-huh. a budeš mít ty peníze, uh-huh. co s nima?
1: Tak, bude velká party, to je jasný. To vůbec nebudu jako lakovat, že ne. Už to máme i tak trošku jako naplánovaný. Já už bych chtěla nějaký jako burlesky, uhum, nějaký uhum, woke taky. už to mám malinko vymyšlený. Super. Samozřejmě bude otevřený bar, všechno. Bude to vlastně takový, nevím, jako když děláš fakt nějakou dobrou svatbu nebo něco takového, jako chci být fakt jako dobrá párty, aby byly kostýmy, aby byl nějaký doprovodný program. Takže párty určitě bude. Tam si myslím, že nějakých, hele, takhle, jako 200 tisíc ochotná jako za to střelit. Takže to tam padne. No a ten, ten zbytek bych ráda věnovala, tak my máme doma teď už takovou aktivní, jako ne, úplně aktivní, jako my to zkoušíme pořád o těhotnět, ale pořád mi to nejde. Ale uh, nevím, kde, nevím, kde je problém. Asi prostě <laughs> tam Bůh málo svítí na tu moji jíťu. Uh, takže bych, určitě mám v plánu, nebo máme v plánu za, založit tu rodinu. A dneska uh-huh. samozřejmě takhle, my bydlíme v malém bytě, tak já už přemýšlím, že kdyby to bylo ta výhra, tak nějak uh, jako zahájit tyhle ty operace uh, oplodňovací uh-huh. uh, a samozřejmě v případě, kdyby se to úplně povedlo, tak z- zahájit nebo vymyslet nějakou operaci na to, jak se přestěhovat do většího. A tak prostě taky fakt jako zalo, víš, založit tu rodinu i s tím, že budeš mít už ten svůj hrad a tam budeš mít potom, já tam pak budu mít tu svoji královnu a všechno tam jako bude.
0: Tak moc děkuju.
1: <laughs> jo a možná se nechám udělat nový prsa. Ne? Jo tak ne, tak to bude v celý takhle. Express FM